0: Die Bibel ist wie ein Licht, Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg.
1: Die Bibel ist wie Honig, wie süß schmecken mir deine Worte, sie sind süßer als Honig.
0: Die Bibel ist wie Brot, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Die Bibel ist wie Wasser, denn Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde, Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Die Bibel ist wie ein Feuer und wie ein Hammer. Ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert?
1: Die Bibel ist wie ein Schwert. Und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Die Bibel ist kostbarer als Gold. Die Gesetze des Herrn sind Wahrheit. Jedes Einzelne ist gerecht. Sie sind wertvoller als das feinste Gold und süßer als der beste Honig.
0: Die Bibel ist wie Milch. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch, dem Wort Gottes verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Yes! Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute mit euch hier zu sein und die Predigt zu halten. Wir sind in der Serie Bibel lesen wie nie zuvor und heute ist der letzte Teil davon. Und ähm, ich werde heute einfach nochmal Werbung machen für die Bibel und praktisch darüber reden, wie kannst du die Bibel in deinem Leben so damit umgehen, dass es dein Leben bereichert. Und Bibel lesen wie nie zuvor ist, ich weiß nicht, was du denkst bei Bibel, bei Wort Gottes, was da Emotionen hochkommen, was du so denkst. Vielleicht bist du so voll der, ja, ich liebe meine Bibel und lese die immer ganz viel. Vielleicht bist du heute hier und sagst, wow, mit Bibel habe ich schon lange nicht mehr viel am Hut gehabt. Oder du sagst, ja stimmt, ich sollte mal wieder oder eigentlich und es ist eher so ein Pain-Thema. Ähm, ganz egal, wo du gerade stehst mit Bibel, es geht um Bibellesen wie nie zuvor. Das heißt, selbst wenn du nie zuvor Bibel gelesen hast, du bist hier richtig und wir schauen uns an, wie und warum kann es in deinem Leben, ähm, ja wie kann es aussehen und warum bringt es vieles voran. Wir sind ja eine, eine multi site kirche das heißt, wir haben ganz viele Standorte, nicht nur hier in Singen treffen wir uns, sondern auch in Villingen, auch in Tuttlingen, auch in Friedrichshafen, auch in Freiburg, auch in Offenburg und so weiter. Das heißt, wenn wir so eine Serie haben, wie Bibel lesen, wie nie zuvor, dann gibt es da nicht nur irgendwie so vier Predigten, die du hier am Sonntag hörst, sondern es gibt viel, viel, viel mehr Predigten. Das heißt, wenn du auch merkst, wow, ähm, das Thema bewegt mich oder, oder ich will da mehr reingehen, dann... Ähm, Genau, profitier von den anderen Standorten, indem du auf Spotify oder YouTube oder wie auch immer noch andere Predigten dazu anhörst. Ähm, es ist viel, viel reicher, was wir in einer Serie drin haben, wie was wir in einen Standort hinpacken. Ähm, deswegen Ermutigung, ähm, euch da intensiv mit auseinanderzusetzen. Ich spreche heute über das Thema, ich habe das genannt, die Bibel essen. Der Titel ist entstanden in der Fastenzeit. Wort, was Gott spricht, von jedem Wort aus der Bibel. Und wir haben mit der Bibel Worte Gottes, hier das Wort Gottes gesammelt für uns. Und dieses Buch, sagt Jesus, das ist genauso wie normale Nahrung du brauchst für deinen Körper und auch damit du nicht schlecht gelaunt bist, ähm, genauso braucht dein innerer Mensch Nahrung. Und diese Nahrung ist dieses Buch, ist das Wort Gottes. Und deswegen will ich heute reden über die Bibel Essen. Und was mir auffällt ist, ganz, ganz viele Menschen, die Jesus lieben, Christen, die am Sonntag auch in die Kirche oder, oder, oder gehen und, und, und einfach da so sagen, ich liebe Jesus und so weiter, haben trotzdem nie gelernt, es wurde ihnen wie nie beigebracht, wie esse ich das selber, sondern es ist wie, man hat nur gelernt, wie werde ich mit Brei gefüttert. Was ich heute Morgen mache, ist, ich füttere euch mit Brei. Was ich damit meine ist, ich habe eine Predigt vorbereitet, habe mir das überlegt, habe das in Mixer gesteckt, zusammengerührt, dass ein Witz mit drin ist und es gut bekommt. Und dann füttere ich es euch heute Morgen. Okay? Also das, das ist was in der Predigt passiert. Und da drin sind wir meistens gut, oder? Wir können gut Predigten anhören oder irgendwelche Podcasts oder irgendwelche Bücher oder irgendwelche Inspirational Reels oder was auch immer. Da drin sind wir irgendwie gut. Aber viele von uns, die wurde nie beigebracht, okay, jetzt mal selber an dieses Buch gehen und selber sich daraus zu ernähren. Das ist irgendwie viel anstrengender, oder? Hör höre ich mir doch lieber jemand an, der kennt sich ja mit aus und ich höre seinen Vortrag. Aber wenn wir reifen wollen, wenn wir wachsen wollen, auch in unserer Beziehung mit Gott und wenn wir in Reife kommen, dann ist es gut, wenn wir irgendwann nicht mehr nur gefüttert werden. Also es ist schön, wenn man mal wohin geht und am Sonntag ist dann so ein Festmahl, jemand hat für dich gekocht und es ist lecker, das ist auch schön. Aber dass wir gelernt haben, selber zu essen, selber zu kochen und zu essen. Weil es ist okay, hier der kleine Elia, dass er gefüttert wird, ähm, aber es ist nicht mehr okay, wenn er 18 ist und die ganze Zeit gefüttert wird, dann ist irgendwas schief gelaufen in der Erziehung. Aber die Eltern kriegen das hin. Ne? Also das, 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 das wird. Aber, aber so ist es oft, du bist ein Jahr Christ, zwei Jahre Christ, zehn Jahre Christ und immer noch hast du nicht gelernt, selber dir was zuzubereiten und selber zu essen. Und das Geheimnis ist, es ist so viel schöner und wirksamer und besser, selber in diesem Buch zu sein, als mir jetzt hier zuzuhören. Also wer jetzt gehen will und lesen will, fühle dich frei. Ähm, die Bibel sagt, es ist Brot für unseren inneren Menschen. Oder in, in dem Psalm heißt es einmal, deine Worte sind süßer als Honig. Also es ist nicht nur so Brot, so Grundnahrungsmittel, sondern es ist auch Süßigkeit. Es ist auch Spaß, es ist Freude, es ist Genuss. Und wie machen wir das jetzt und, und wie lernen wir das, darüber will ich heute ein bisschen reden. Und weil die Leute in der Bibel das verstanden haben, dass die Bibel so eine Kraft hat, dass das Wort Gottes so viel wirkt, so viel verändert in unserem Leben und auch so gut schmeckt und uns ernährt, deswegen hatten die eine krasse Einstellung zur Bibel. Ich lese mal so ein paar Verse vor, hier aus Psalm 119. Psalm 119 ist der längste Psalm in der Bibel und der hat ein Thema, nämlich wie toll ist das Wort Gottes und wie gehst du damit um. Und der Psalmist, der schreibt zu so Sachen wie, meine Seele zermürbt sich vor Verlangen nach deinem Wort alle Zeit. Das ist bei dir wahrscheinlich auch so, ja, dass du am Morgen aufwachst und du denkst, meine Seele zermürbt sich vor Verlangen nach dem Wort Gottes. Ich habe eine Sehnsucht danach, die Bibel zu lesen und Gott da drin zu begegnen. Oder er sagt zu so Sachen wie, dein Wort ist meine Lust, meine Freude. Oder er sagt sowas wie, öffne meine Augen, damit ich die Wunder deines Wortes sehe. Dem war bewusst, dass dieses Buch hier nicht nur Buchstaben sind, nicht nur Informationen, das ist ein Wunderbuch. Das ist etwas, was man erleben kann, was eine Kraft hat. Und er sagt, ich brauche aber, dass du meine Augen öffnest, damit ich das überhaupt wahrnehmen und sehen kann. Er betet sowas, und ich liebe diesen Vers. Er sagt, am Staub klebt meine Seele, belebe mich nach deinem Wort. Kennt ihr, kennt ihr diese Momente, wo du am Staub klebt, wir würden es vielleicht nicht ganz so ausdrücken, aber du kennst du diese Momente, wo du einfach so am Ende bist, so ausgelaugt von so einem richtig schlechten Arbeitstag mit doofen Begegnungen und schlechten Nachrichten nach Hause kommst, müde, kaputt und wie auch immer. Und er sagt, am Staub klebt meine Seele, aber ich habe ja was, was mich belebt. Ich habe ja was, was mir Kraft gibt. Ich habe ja was, was mir Freude schenkt. Ich habe ja was, auf was ich mich stützen kann. Dein Wort. Oder er sagt so schöne Sätze wie, ich will über dein Wort nachsinnen den ganzen Tag. Und da geht es jetzt nicht darum, dass wir irgendwie so verkrampfte, komische Menschen werden, die die ganze Zeit nur im Lutherdeutsch irgendwelche Sätze im Kopf haben, sondern da geht es darum, dass mein ganzes Denken bestimmt ist von der Bibel. Das heißt, ich bin auf der Arbeit, ich bin mit, 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 mit Freunden, ich bin wo auch immer ich bin und jede Situation ist mein Denken gefüllt mit, was sagt das Wort Gottes dazu? Und das ist übrigens ein Riesengeheimnis. Im Psalm 1 heißt es, dass wenn wir nachdenken über das Wort Gottes, wenn das Wort Gottes unser Denken erfüllt, dann wirst du sein wie so ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der immer Frucht bringt, also immer blüht und, und Frucht bringt zu seiner Zeit und heißt alles, was er tut, gelingt diesen Menschen. Und ich sehe so viele Menschen, die Jesus lieben, aber sie kommen mir eher vor wie, wie ein dürrer Strauch als wie ein Baum am Wasserbächen. Weil viele haben den Modus, dass sie denken, der Wasserbach ist sonntags, da gehe ich hin und dann gehe ich wieder weg. Aber Gott sagt, nein, 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 du sollst gepflanzt sein an diesem Ort. Dass egal, wenn Dürre kommt, wenn schwierige Zeiten in unserem Leben kommen oder sonst was, dass ich fest bin und blühen kann und Frucht bringe, dass andere davon profitieren. Oder Josua 1 heißt es auch, wenn wir nachdenken über das Wort Gottes, wenn das unser, unser, uns beschäftigt, wenn wir voll sind von Bibel, dann werden wir auf all unseren Tun gelingen haben, im Sinne Gottes. Und es motiviert mich mega und wir haben ganz viele Predigten jetzt die letzten Male auch darüber gemacht, was, warum Bibel, was wirkt es, was bringt es und so weiter. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche werden und du jemand wirst, der die Bibel ist. Und ich habe noch einen Vers hier mitgebracht, das ist Jeremia 15, Vers 16. Ich liebe, wie er es ausdrückt. Er betet dort zu Gott und er sagt, fanden sich Worte von dir, dann habe ich sie gegessen. <lacht> ich habe sie nicht nur gelesen, nicht nur auswendig, ich habe die verinnerlicht, die, ah, ich habe die gefuttert, habe ich die und deine Worte waren mir zur Wonne und zur Freude meines Herzens, denn dein Name ist über mir ausgerufen, Herr der Herrscher. Also er sagt, ich habe Worte gefunden und es war mir eine Freude. Und glaub mir, wenn Gott es mit der Jeremia geschafft hat, der Anders als wir noch nicht in einem neuen Bund mit dem Heiligen Geist und so weiter so gelebt leben konnte, wie wir jetzt, dann schafft er das auch mit dir, dass du sagen kannst: Dein Wort das ist meine Freude und ich liebe es, es zu essen. Und das, was Gott heute vorbringen möchte in deinem Leben. Und wenn wir das so alles hören, dann ist es so: Wow, krass, ja, Bibel, cool und so. Die traurige Wahrheit ist, dass in Deutschland die Bibel immer mehr an Bedeutung verliert. Zwei Drittel der Deutschen lesen nie in der Bibel. Nur vier Prozent geben an, dass sie regelmäßig, sprich fast täglich, in der Bibel lesen. Und was mich richtig schockiert hat, ist dann auch, auch Statistiken darüber, ähm, wie das unter Christen ist, also die, Jesus wirklich lieben, die nicht nur irgendwie, ähm, halt irgendwie eine Religion angekreuzt haben, sondern die Jesus kennen, dass das fast 50% Prozent der Christen unter 30 lesen selten oder nie in der Bibel. 50 Prozent. Und es macht mir ein bisschen Angst, weil das ist die Generation von Leitern, die gerade aufsteht. Das ist die Generation, von die die nächsten Kirchen gründen werden. Das ist die nächste Generation, die jetzt, die jetzt reinsteht, eine Bewegung Gottes zu leiten, und die Hälfte davon liest selten oder nie in der Bibel. Da frage ich mich, woher stammt dann ihr Gottesbild, woher stammt ihre Kraft, woher stammt ihr ganzes Weltbild. Das stammt vielleicht aus den vier Lobpreis, die wir am Sonntag singen, aber das ist es dann auch. Und deswegen ist es eine Not, der wir begegnen müssen. Und ich will, dass wir eine Kirche sind, die auf der Bibel gegründet ist, dass wir gemeinsam so ein Baum an Wasserbächen sind und dass wir Menschen sind, die das Leben und auch anderen beibringen. Und deswegen machen wir heute als Abschluss dieser Serie einfach ganz, ganz praktisch, wie mache ich das jetzt? Ja, also wie esse ich die Bibel? Und ich werde euch heute zwei Dinge beibringen. Das erste ist revolutionär die Bibel lesen. Und das zweite, das zweite geht dann in die Tiefe von die Bibel zu beten. Und das schauen wir uns an. Und das ist, sind Dinge, die mache ich mehr oder weniger seit 14, 14,5 Jahren so ziemlich jeden Tag meines Lebens, das ist, was ich mache. Und deswegen, ich nehme mich halt einfach mal ein bisschen mit, wie ich das mache. Und dann hilft es dir zu hören, ah, so kann man das machen. Und dann guckst du für dich, okay, wie passt das bei dir? Wie setzt du das für dich um? Weil du und ich, wir sind ein bisschen anders, deswegen musst du für dich einen Weg finden. Aber ich will dich einfach ein bisschen mit reinnehmen, wie kann sowas aussehen? Ist es gut? Ja. Gut, dann starten wir rein mit diesem revolutionären, neuen Gedanken. Wir könnten die Bibel lesen. Ja, also... Die Bibel ist nämlich ein Buch, das keinerlei Kraft entfaltet, wenn es im Regal steht und verstaubt oder wenn es eine App ist, die du nie öffnest. Sondern die Bibel entfaltet dann die Kraft, wenn wir es in uns aufnehmen. Okay, ich habe euch fünf Tipps mitgebracht. Was hilft euch, die Bibel zu lesen? Wie kannst du das ganz praktisch machen? Okay, Tipp Nummer eins ist, lies in deiner Papierbibel. Ich liebe es, dass es Apps gibt, dass du die Bibel immer überall dabei hast, auf dem Smartphone und so weiter. Aber ich möchte dich ermutigen, wenn du das noch nicht hast, besorg dir eine Bibel und die machst du dann so richtig zu deiner Bibel. Damit meine ich, das ist so deine, du malst da drin rum, schreibst da drin rum, die ist dann irgendwann ganz verknickt und gibt so Seiten, die hast du oft besucht, die, die fallen dann schon raus, ich muss sie dann so kleben und so. Das ja. ist so, so meine Bibel und ich weiß, es steht da oben links und, und, und das ist so meine Bibel, da bin ich drin zu Hause. Und es ist wirklich im Gehirn, es macht etwas anderes, ob du an einem Tablet liest oder an einem Smartphone oder wirklich mit einer Papierbibel und ein riesen an Papierbibeln ist, da poppt nicht plötzlich irgendwas auf, was dich ablenkt. Also ja, du, 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 du nimmst dir so eine Zeit und bist am Smartphone, liest da irgendwas und dann plötzlich kommt eine Nachricht rein, poppt irgendwie Instagram auf und, und das ist einfach schwierig. Es ist viel besser, du legst das Smartphone weg, nimmst deine Papierbibel und liest die. Okay? Ist eigentlich simpel. Ich kriege auch kein Geld dafür, dass du die kaufst. Kauf sie. Ist übrigens der absolute Bestseller. Es gibt kein Buch, was so oft verkauft wurde wie die Bibel. Ähm, du bist quasi in guten Händen. Äh, das hat sich bewährt. Ich werde dann oft gefragt, es gibt ja ganz viele Bibelübersetzungen, also es gibt ja nicht nur die eine Übersetzung ins Deutsche, also ursprünglich ist sie auf Hebräisch und Griechisch geschrieben und wurde jetzt ins Deutsche übersetzt. Und wir haben den Luxus, dass wir x Bibelübersetzungen haben in Deutschland. Und äh, da werde ich oft gefragt, welche würdest du empfehlen? Und ich sage immer, es kommt darauf an, wer du bist. Ähm, wie gut kennst du dich bisher mit der Bibel aus? Wie, wie, wie arg bist du so jemand, der, 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 der gern komplexere Texte liest, dann hol dir eine Elberfelder oder Schlachter oder äh, wo du sagst, boah, das fällt mir irgendwie schwer, ich will irgendwie mehr so eine Sprache, die mir entspricht, dann hol dir eine neue evangelistische Übersetzung oder eine neue Genfer-Übersetzung oder so. Find mal ein bisschen raus, les mal ein bisschen rein, du kannst einfach auf Bible-Server gehen und einfach einen Text nehmen und vier verschiedene Übersetzungen gucken oder zehn und dann sagen, okay, die passt für mich und dann gehst du mal mit dieser Übersetzung. Ähm, es gibt auch ganz schlechte Übersetzungen, aber die rede ich jetzt heute nicht. Ähm, zweiter Tipp, Erster Tipp ist, lies in deiner Papierbibel. Der zweite Tipp ist, lies die Bibel Buch für Buch. Die Bibel heißt Bibel, weil sie ist eine Bibliothek von verschiedenen Büchern. Und du würdest niemals in meine Bibliothek gehen und dir 66 Bücher rausnehmen von, über Philosophie, über Theologie, über eine Biografie. Und dann würdest du hier einen Abschnitt lesen, dann steckst du es wieder rein, dann nimmst du den Roman raus, liest da einen Abschnitt. Und so. so liest man keine Bücher. Deswegen auch die Bibel, auch wenn die Bibel natürlich krass miteinander connected ist, all die Bücher, macht es total Sinn zu sagen, ich nehme jetzt dieses Buch, Matthäus' Evangelium und dann lese ich dieses Buch. Und dann nehme ich ein nächstes Buch und dann lese ich meinetwegen, ähm, keine Ahnung, den Philippabrief. Und es macht ganz, ganz viel Sinn, Buch für Buch zu lesen. Plötzlich versteht man viel mehr, es macht viel mehr Sinn und jedes Buch ist einzigartig, hat einen ganz besonderen Grund, warum es geschrieben wurde, eine ganz besondere Botschaft und deswegen liest die Bibel Buch für Buch und nicht einfach nur hier ein Abschnitt, da ein Abschnitt. Je besser du die Bibel kennst, desto mehr wirst du merken, wow, dieser Abschnitt im Römerbrief und dieser Abschnitt im Galaterbrief, das macht Sinn zusammen. Und dann liest du was und merkst, aha, hier, das passt auch und es macht viel, viel mehr Sinn, die einzelnen Bücher zu connecten. Aber starte damit, also ich sage es mal so ganz salopp, wenn du nicht schon ein paar Mal durchgelesen hast, dann starte mit Buch für Buch. Und dann wird es Bücher geben, die liebst du ganz besonders, so Levitikus, Erste Chronik und so. Und, ähm, und dann Bücher, die sind noch mehr deins. Okay, dritter Tipp. Nachdem du eine Papierbibel hast und sie Buch für Buch liest, mein dritter Tipp ist, lies mit Plan. Lies mit Plan. Wer planlos liest, wird viel weniger lesen, als wenn er einen Plan hat. Das ist so, ist bei allem so. Ähm, wir kennen das von so Neujahrsvorsätzen, ja, so, ich will dieses Jahr mehr Sport machen. Das ist kein Plan. Das ist ein Wunsch. Aber zu sagen, ich werde dieses Jahr ABC machen, das ist ein Plan. Und dann haut der Plan auch nie immer ganz hin und darum geht es ja nicht. Aber mit dem Plan machst du deutlich mehr Sport als mit dem Vorsatz mehr Sport. Weil mehr Sport ist dann auch eine Lügestütze im Jahr im Vergleich zum letzten Jahr. Aber ich will ja eigentlich, wisst ihr, wie ich meine, so? Ähm, genau. Und genauso ist es mit der Bibel. Wir lesen mehr und am Anfang, bei der Bibel ist so ein bisschen, der Appetit kommt mit dem Essen. Für viele ist, ist so Bibel, okay, krass, und irgendwie, da habe ich nicht so einen Zugang, fang an, glaub mir, du wirst dich verlieben. Und ich kann dir das versprechen, ich lese seit vielen, vielen, vielen Jahren Bibel und es wird immer besser. Es wird immer nur besser, es wird nie lange, es ist kein Buch, was du mal durchgelesen hast, das war es jetzt, kenne ich. Sondern dann liest du weiter und liest du weiter und merkst, es öffnen sich es sind nicht Ozeane an Schönheit und Kraft und wer Gott ist und wer wir sind und wie die Welt ist. Es ist so, so schön. Deswegen lies mit einem Plan. Und einen Plan, meine ich, ähm, ist auch ein bisschen abhängig von, was für eine Persönlichkeit du bist, wie du so funktionierst. Ähm, manchen hilft es total zu sagen, ich habe so eine feste Routine und Gewohnheit, ja, wo ich sage, immer wenn ich aufstehe, mache ich dann als erstes das oder am Abend, bevor ich ins, ins Bett gehe, dann tue ich eben nicht noch irgendwie am Smartphone rumhängen, sondern das lege ich jetzt weg, am besten gar nicht in meinem Schlafzimmer und da lese ich noch. Also so eine feste Routine, das kann vielen helfen. Manche sind nicht so äh, Typen, die sagen, ich brauche das so, so einen täglichen festen Punkt oder so, das engt sie nur ein, aber dann zu sagen, okay, aber ich habe trotzdem irgendwie ein Ziel, ich habe irgendwie einen Plan, wie ich das mache. Ich will euch mal ein paar Sachen sagen, wie ich das in meinem, meinen letzten Jahren immer umgesetzt habe, weil ich switch das dauernd, wie ich das machen will. Dieses Jahr habe ich tatsächlich zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder einfach einen Bibelleseplan, der geht so chronologisch durch, durch die Bibel, wo da jeden Tag halt so drei oder vier Kapitel sind, die man liest. Ich habe es seit Ewigkeiten nicht mehr genau so gemacht und ich mache das gerade zusammen mit meiner Frau, das ist ganz spannend, weil wir dann beide in diesem Jahr zur gleichen Zeit die gleichen Texte lesen. Und das ist richtig cool, weil man unterhält sich darüber irgendwie. Und dann ist es im Leben statt. Und das ist so ganz klassisch, die Bibel in einem Jahr lesen, das ist ein Plan. Dieser Plan sagt dir ja jeden Tag, du liest jetzt halt heute, 1. Mose 1, Kapitel 1 bis 3. So, gut, dann liest du das. Es gibt natürlich auch den Tag, wo du es verballerst, dann hast du mal einen Tag mehr. Es gibt auch mal drei Tage, wo du es verballerst, dann setzt dich mal ein bisschen kurz hin. Ja? Aber damit habe ich einen Plan und damit werde ich dieses Jahr einmal einfach durch die Bibel lesen, weil es einfach schön ist. Ich habe aber auch schon ganz andere Pläne gehabt. Zum Beispiel habe ich mal gesagt, ich mache ab auch, das war auch ein Einjahresplan. Ich habe gesagt, ein Jahr lang bete ich, äh, lese ich jeden Monat alle vier Evangelien. Und dann habe ich dann quasi zwölfmal im Jahr Matthäus gelesen, zwölfmal im Jahr Markus, zwölfmal im Jahr Lukas, zwölfmal im Jahr Johannes. Und es war ein ultra intensives Jahr, weil ich eigentlich ein Jahr lang nur Jesus in den Evangelien gelesen habe. Und das war ultra tief, was du mit mir gemacht hast. Das war auch ein Plan, weil jetzt nicht einmal... So. Oder ähm, ich habe neulich mit einem Pastor geredet, der zu mir gesagt hat, er macht es gerade so, er liest ein Buch im Monat. Aber das ist richtig intensiv. Und wenn es halt das Matthäus-Evangelium ist, dann liest er das nicht 40 Mal durch, aber er liest es intensiv und ist den ganzen Monat nur in Matthäus. Und wenn es der Judas Brief ist, dann liest er den vielleicht auch 40 Mal wirklich durch, weil er hat genau ein Kapitel ähm, und, und, äh, und ist da drin. Aber er sagt, das ist mein Plan gerade, ein Buch nach dem anderen, ein Monat pro Buch. Mit anderen Worten, find mit Gott und dir selber raus, was dient dir gerade, aber hab einen klaren Plan, statt nur Bibel lesen wie nie zuvor irgendwie. Sondern Bibel lesen wie nie zuvor, nämlich ich mache jetzt das. Und richtig cool ist eben, äh, ich mache das gerade mit meiner Frau, du kannst es auch mit einem Freund machen oder sonst einem Partner oder so, wenn man auch was hat, wo, wo irgendwie beide machen, das, das, das ist mega inspirierend auch, weil man dann miteinander viel im Austausch ist. Gut, noch zwei weitere Tipps. Nachdem du eine Papierbibel hast, nachdem du ähm, die Bibel Buch für Buch liest mit einem Plan, den du dir machst, dritten, äh, viertens, liest die Bibel laut. Das ist so. Das ist so ein Game-Changer, das ist also komplett simpel, aber es macht wirklich was, die Bibel laut zu lesen. Also wir sind ja gewohnt, wir lesen normalerweise also still innerlich, aber wenn wir die Bibel laut lesen, damit meine ich nicht, mach dein Fenster auf und brüll die Straße zusammen, sondern ich meine damit, ähm, lies sie laut murmeln vor dich hin sozusagen. Was damit passiert ist, dass du, ähm, dass du viel bewusster die Bibel liest, weil wer von euch, wer von euch kennt das, Du liest so ein Kapitel Bibel und dann denkst du so, was stand da gerade drin? Ich weiß jetzt, wo ich in Urlaub hinfahre, aber... Und wenn man laut liest, hilft es, dass man wirklich konzentriert ist. Und du liest die Bibel nicht nur, sondern du sprichst sie auch und hörst sie. Und es geht viel tiefer in, in dein Inneres rein. Es hat eine viel größere Kraft, die Bibel laut zu lesen. Und ein letzter Tipp, das wird euer Lieblingstipp sein. Nachdem du die Bibel, eine Papierbibel liest, Buch für Buch, nach einem Plan laut, lies mit Mut zur Lücke. Damit meine ich, die Bibel ist ein krasses Buch. Es ist so einfach, dass ein Kind es verstehen kann und so komplex, dass alle Gelehrten dieser Welt nie an ein Ende kommen, diese Tiefen zu ergründen. Und es ist ein Buch, das wurde nicht im 21. Jahrhundert geschrieben, in deiner Lebenswelt, sondern es ist ein Buch, keine Ahnung, wo du liest von 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 irgendwelchen Leuten, die in der Wüste gelebt haben, die vor 2.000, 3.000 Jahren gelebt haben. Manche Bücher sind mehr so wie die Geschichtsbücher, manches sind einfach Briefe, die du liest, manches sind, sind Weisheitsspruchsammlungen, manches sind irgendwie so apokalyptisch-prophetische Dinge, wo du da erstmal denkst, what the heck. Und deswegen, du wirst nicht, wenn du einfach die Bibel Buch für Buch liest, du wirst nicht intuitiv alles verstehen. Aber beim Bibellesen geht es erstmal nicht darum, dass du alles verstehst, sondern dass dass, dass du jemand bist, der die Bibel kennt und dein Bibelverständnis wächst mit deiner Bibelkenntnis. Das heißt, fang nicht an und sag, jetzt 1. Mose und nach den ersten, ersten 5, 6, 7 Kapiteln hast du 400 Fragen und gehst nicht weiter. sondern sagst okay, was ich oft mache, wenn ich Fragen habe und ich habe viele Fragen, dann sage ich, okay, Gott, ich parke das mal bei dir zu deiner Zeit, erkläre mir das und ich lese einfach weiter. Das, was ich, man, es gibt auch andere Formen der Bibel umzugehen, Bibelstudium und so weiter und so fort, da kann man in die Tiefe gehen. Aber einfach, gerade wenn du sagst, hey, ich liebe Jesus, aber du hast dieses Buch noch nie durchgelesen, du, bist, du, du, du kennst nicht Neues, Altes Testament gut, fühlst dich ja drin zu Hause, dann fang einfach an, viel zu lesen in den nächsten Jahren, dass du einfach sagst, jetzt kenne ich die Bibel und du wirst plötzlich checken. Ah, das, das und dann sagt jemand was in der Predigt und es kann viel mehr andocken. Und dann hörst du jemanden Vortrag an und vielleicht gibt es dann echt ein Thema, das interessiert dich voll und dann wühlst du dich da rein in diese Frage. Aber sei einfach jemand, der viel die Bibel liest, mit Mut zur Lücke. Das heißt, ich verstehe das nicht, ich parke das bei Gott, ich lese einfach weiter, auch wenn es irgendwie mir gerade nicht einleuchtet, warum die das so gemacht haben oder wie auch immer und keine Ahnung. Ist das gut? Das ist, wie ich die Bibel lese. Ich lese in meiner Papierbibel, Buch für Buch, mit einem Plan, laut und mit viel Mut zur Lücke und ich nähere mein Inneres. Und das meine ich mit Bibel essen, weil es ist ja auch nicht so, dass wenn du heute Mittag dein, 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 dein Mittagessen isst, dass du erstmal genau analysierst, was da drin ist. Ne? Und dann bringst du das erstmal nochmal in so ein Kamin-Labor und untersuchst alles. Und so, sondern du isst es einfach und es schmeckt und es baut dich. Und das mit der Bibel lesen. Einfach, es schmeckt und es baut mich. Ich verstehe nicht alle Zusatzstoffe da drin und so, aber das schmeckt und funktioniert das ist Bibel lesen und das ist die Basic-Sache, wo ich sage, lass uns Menschen sein, die das, die Bibel kennen, weil ab jetzt wird es spannend. Das ist die Grundlage. Das ist wie, okay, nett, das ist die Vorspeise und jetzt wird es spannend, weil man kann mit der Bibel viel mehr machen, als sie nur zu lesen und eine, eine Sache will ich einfach jetzt noch beibringen, das ist die Bibel zu beten. Für ganz viele Christen ist Bibel und Gebet wie zwei getrennte Dinge. Also, wir lesen in der Bibel und dann beten wir. Und Gebet heißt, ich schütte Gott mein Herz aus und an und, und alles, was mich bewegt und was, was ich gerade denke und ich bete für die Menschen in meinem Umfeld und wie auch immer. Und das ist, das ist nicht falsch oder schlecht, aber eine richtige Kraft in der Bibel lesen und eine Kraft in ein Gebet kommt, wenn es zusammenkommt. Ian Bounce, ein großer Mann Gottes, hat mal gesagt, Gebet nährt sich aus dem Wort Gottes. Und das ist so ein bisschen so ein Kreislauf, weil wir oft schwach sind. In der Bibel ist auch unser Gebetsleben so schwach. Und du denkst nach zehn Minuten, was soll ich denn jetzt eigentlich beten? Und das Schöne ist, im Gebet, mach das bitte, schütte dein Herz aus, rede mit Gott über was dich bewegt und so weiter. Und dann kannst du dieses Buch nehmen, weil das ist sein Herz. Das ist, was ihn bewegt und dann redest du mit ihm darüber, was da drin steht. Und das ist eigentlich relativ simpel, aber das ist entscheidend, weil Bibel lesen alleine, Bibel studieren und ganz viele tolle theologische Podcasts darüber anhören, das bringt dir kein Leben. Sondern Leben bringt dir, was Jesus sagt in Johannes 5, Vers 39, 40. Und da spricht er zu Menschen, die die Bibel richtig gut kannten. Er sagt, ihr forscht die Schriften, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben und sie sind es, die von mir zeugen und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Jesus sagt, es ist keine Buchreligion. Dieses Buch ist nicht, was euch Leben gibt, sondern dieses Buch, wenn ihr es aufnehmt und zu mir bringt, da findet ihr Leben. Weil wir glauben nicht an eine Religion nach einem Buch, sondern wir glauben an einen lebendigen Jesus, der das Wort ist und der Leben bringt. Und deswegen ist wirklich, und ich kann dir versprechen, wenn du das in dein Leben einführst, das wird so dermaßen dein Leben transformieren. Der Schlüssel, du nimmst dieses Buch und du sprichst mit Gott drüber, du betest dieses Buch. Und in diesem Buch wirst du ganz viele tolle, tolle Verse und Sätze und Sachen finden, die einfach Wahrheiten sind, die dir sagen, wer ist Gott? Ja? Zum Beispiel, dass Gott groß ist und gut und solche Wahrheiten, wie bete ich die? Naja, ich nehme die einfach und dann, sage ich, dann mache ich das zu meinem Gebet und sage Gott, hier steht es und ich glaube das und ich rufe das aus und ich bete dich an. Du findest ganz viele tolle Wahrheiten und Verheißungen über deinem Leben, was dir gilt. Zum Beispiel, dass ich nichts trennen kann von der Liebe Christi. Und so eine Wahrheit, die kannst du lesen und das ist nett oder du nimmst die Wahrheit und sagst, Gott, dazu sage ich ja und ich danke dir und ich glaube das und ich nichts kann mich trennen von, von, von deiner Liebe und ich nehme das für mich und ich bete, dass du mir das mehr erklärst und tiefer in mein Herz reinschreibst und du redest mit ihm über diese Themen. Und dann findest du Themen in der Bibel, wo du merkst, da geht es darum, dass wir was tun oder nicht tun sollen. Zum Beispiel tut alles ohne Murren und Zweifel, ein ganz schöner Vers. Und die meisten von uns, wenn sie diesen Satz lesen und kurz innehalten, merken, hm, der meint ja mich. Und dann nehmen wir so einen Vers und sagen, Gott, ich sehe das, dass du sagst, es ist möglich, ein Leben zu leben, ohne Murren und Zweifel. Und du sagst, das gehört nicht zu mir, wenn ich dir nachfolge. Und ich bringe dir das und ich bitte ich echt um Vergebung, wo ich die letzten Wochen auf der Arbeit die ganze Zeit nur rumgemeckert habe und rumgemurrt habe und an die Luft verpestet habe, aber ich komme jetzt vor, ich der Gott verändert mein Herz und Denken und hilf mir, ich will jemand sein, der nicht murrt und nicht zweifelt. Stärk mich da drin. Und plötzlich kommst du in die Interaktion mit Gott. Plötzlich redest du mit ihm über Dinge, über die würdest du nie mit ihm reden. Und plötzlich fängt die Bibel an, nicht nur ich lese sie halt, sondern in dich aufzunehmen und du interagierst damit und es kommt in dein Leben und du beschäftigst dich damit und du bittest ihn um die Dinge, die da stehen und sie werden anfangen, in deinem Leben hervorzukommen. Das ist ultra simpel, aber das kraftvollste, was du tun kannst, weil das Wort Gottes an deinem Mund, zu Gott gesprochen, ist die kraftvollste Macht in diesem Universum. Sein Wort zu nehmen, selber es auszusprechen, zu ihm, das hat Kraft, dein Leben zu verändern. Und das ist, was ich einfach seit vielen, vielen Jahren mache und wo ich merke, das ernährt mich, das baut mich. Und ich liebe auch Podcasts und ich liebe Gottesdienste und ich liebe diese ganzen Dinge, aber das sind Festmähler für mich. Aber meine tägliche Nahrung ist, dass ich selber in diesem Buch bin. Und ich habe gedacht, ich nehme euch einfach noch ein bisschen mit rein. Wie sieht es so aus in meiner schönen, im Gebetsraum? Ich leite ein Gebetshaus in St. Georg mit einem Team und, 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 und da bin ich so ziemlich jeden Tag und habe dort einfach meine Zeit, wo ich einfach vor Gott bin oder sitze in meinem Sessel, der ist sogar noch etwas bequemer als dieser hier. Was mache ich da? Wie mache ich das jetzt ganz praktisch und wie kannst du das machen? Das Wichtigste ist erstmal, wenn du sagst, ich. ich ich nehme mir Zeit mit Gott. Ich, ich habe diesen Punkt, wo ich jetzt Bibel lese und so weiter. Das Wichtigste ist, dass du da bist. Also sprich, dass du dir die Zeit wirklich nimmst und dass wenn du dann da bist, dass du wirklich präsent bist, da bist. Und was ich ganz oft mache, ich, ich setze mich da erstmal in meinem Sessel und ich mache mir bewusst, ich bin hier und Gott ist hier. Und das reicht. Ich habe schon gewonnen an diesem Tag der Schöpfer des Universums ist da, schaut mich an mit seiner Liebe und ich bin da, das reicht, der Tag, der Tag war gut. Und dann bin ich da, bin anwesend, wo meine Gedanken überall sind, all over the place, ich hole sie zurück und sage, ich bin jetzt hier in diesem Moment und ich bin hier einfach mit Gott und er ist da und ich bin da. Und das reicht eigentlich schon. Und dann schaue ich dieses Jahr in meinen Bibelleseplan, der da hinten drin ist und der sagt mir, ich muss diesen Text lesen und dann schlage ich diesen Text auf und hab da meinen Tee eigentlich habe ich da meinen Kaffee aber wenn man fastet, hat man Tee das Geheimnis ist, Kaffee ist besser und dann sitze ich einfach dort und lese eben nach diesem Plan Buch für Buch geht er durch laut die Bibel und freue mich einfach dran Manchmal kommt da so ein Gedanke oder krass oder irgendwie, aber grundsätzlich einfach nur meine Vorspeise. Da erwarte ich nicht, satt zu werden. Das ist einfach nur meine Vorspeise. Da lese ich die zwei, drei, vier Kapitel und freue mich da Und dann geht es zur Hauptmahlzeit. Und da habe ich immer ein Buch in der Bibel, was ich jetzt gerade eben durchbete. Das habe ich schon mit ganz vielen Büchern in der Bibel gemacht und ich würde dir empfehlen, fang vielleicht mit dem Evangelium an oder mit einem Brief oder so ich habe jetzt letztes Jahr aber auch, keine Ahnung, Jeremia mal durchgebetet und, und Exodus. Ähm, und es war ultra, ultra nice, aber es ist nicht ganz der einfachste Einstieg, so sowas wie Jeremia vielleicht, ähm, weil dir da nicht jeder Halbvers irgendwas sagt. Aber ähm, genau, ich mache das gerade mit Jesaja. Und dann nehme ich einfach einen Abschnitt, so viel ich Lust habe, und dann lese ich den. Und lese ich den auch zwei, dreimal. Und dann kritzel ich in meiner Bibel rum, schreibe Verbesserungsvorschläge rein. Und was man halt so macht, ja? Kringel ein, Farben und so weiter. Und es ist auch cool, wenn du da so ein bisschen ein System hast, das zu deiner Bibel zu machen, wie du da reinmalst und was auch immer, dass du so wirklich den Text. also, Und dann nehme ich das und dann bete ich das einfach zurück zu Gott. Also keine Ahnung, wir nehmen jetzt mal irgendeinen. Was soll man nehmen? Ähm, Gehen wir mal in den Fässerbrief rein. Einfach mal vielleicht jetzt nicht so, so, ein, so ein ganz besonderer Text, wo man denkt, oh ja krass, sondern einfach mal so ein random Text. Epheser, Epheser 4, Vers 17, folgende... Ich würde ihn einfach ein paar Mal, ich lese jetzt nicht die ganzen Text, einfach, ich würde ihn einfach ein paar Mal lesen. Dies nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie auch die Nationen wandeln, in Nichtigkeit ihres Sinnes. Sie sind verfinstert am Verstand, entfremdet im Leben Gottes wegen der Unwissenheit und so weiter und so fort. Ihr aber habt den Christus nicht so kennengelernt und bla 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 und den alten Menschen habt ihr abgelegt und neue Gesinnung. Ihr habt einen neuen Menschen angezogen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit, bla bla bla. Einfach so ein random Text von Paulus. Aber wenn du gerade im Epheserfrief bist, dann kommst du einfach irgendwann vorbei und dann liest du den, malst ein bisschen drum rum und dann nimmst du den und fängst an, mit Gott drüber zu reden. Und sagen Gott, hier heißt es, dass ich nicht mehr leben soll, wie die Menschen, die ich nicht kenne. Und ich danke dir, dass es eine Verheißung an mich ist, dass es möglich ist, anders zu leben, anders zu denken, anders unterwegs zu sein als diese Welt. Und vielleicht merkst du dann plötzlich, offenbar hat der Heilige Geist hier eine Sache, wo du genau gleich wie alle deine Arbeitskollegen, die keinen Gott in ihrem Leben haben, die gleiche Furcht, das gleiche Denken hast über Finanzen wie sie und du sagst, oh Gott, da will ich umkehren, es tut mir leid. Und dann kommst du an die Stellen und sagst, ich bin, ich habe den neuen Menschen angezogen. Ich bin nach Gott geschaffen, wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wow. Gott, du sagst, ich bin in Gerechtigkeit gemacht. Ich bin Heiligkeit. Ich bin eine neue Schöpfung. Und egal wie gut ich in diesen Sachen schon performe, das ist wer ich bin. Wow. Und ich nehme es an Gott und hilf mir, das mehr zu offenbaren. Immer wieder merke ich, dass ich. Schlechtes Gewissen, aber die letzten zwei Tage habe ich eben keine Bibel gelesen. Ich habe gleich gemerkt, wie da so, so eine Stimme in meinem Kopf kommt und sagt, wie schlecht, was für ein schlechter Christ ich bin. Aber du sagst, ich bin kein schlechter Christ, du sagst, ich bin eine neue Schöpfung. Und dann nimmst du, und du fängst an mit ihm darüber zu reden. manchmal bist du noch fünf Minuten fertig. Manchmal, du kannst Stunden um Stunden mit Gott da drin verbringen. Warum? Weil da steht unendlich viel drin über wer er ist und wie er ist und wer du bist und was er mit dieser Welt vorhat und was er mit dir vorhat. Und es wird unglaublich spannend, weil es wird lebendig. Und jeder einzelne Bibelvers ist so viel tiefer als lang. Und jeder einzelne Bibelvers ist eine Einladung, ihn zu erleben. Es ist ein Unterschied, ob du sagst, ich kenne den Vers, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder ob du ihn erlebst. Und, und Bibelbeten hilft dir, in ein Erleben zu kommen. Da steht, die Liebe Gottes ausgegossen in dein Herz, durch den Heiligen Geist. Und es ist ein netter Vers. Oder du bist da und sagst, okay, Heiliger Geist, manifestiere mir diese Liebe, zeig sie mir. Und du sitzt in, deiner, in deinem Sessel und erlebst diese Liebe Gottes. Und dann gehst du aus dieser Zeit mit Gott raus in den Alltag. Und, 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 und dann triffst du in Alessio und sagst, Alessio, Gott liebt mich. Alessio sagt, ja, ja. Nein, du hast es geschmeckt, es hat was mit dir gemacht. Es, so, und, 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 und das passiert ganz simpel, wenn du dieses Buch in ein Gespräch führst mit ihm. Und das Schöne ist, du bist auf mich nicht angewiesen. Auf, auf, auf nicht auf große Redner und tralala. Jeder vom kleinsten bis zum größten neuen Bund. Da, wo du dich ganz unfähig und weit weg von Gott fühlst, du bist berufen. Und er sehnt sich danach, dass du jemand bist, der auf diesen Sessel kommt. Der sich dort hinsetzt und einfach sagt: Ich nehme dieses Buch in mich auf. Und dann nehme ich diese Passagen und ich fange an mit Gott drüber zu reden. Und das ist der Ort, wo du Gott kennenlernen wirst. Und nicht nur ein Gott, wie dir irgendjemand erzählt, nicht nur ein Gott, wie wir vermuten, dass er ist, sondern ein Gott, wie er uns gesagt hat, ich will euch zeigen, wie ich bin. Und das wird dir anfangen, Spaß zu machen. Und ich kann euch sagen, für mich, es ist 0,0 Pflicht in diesem ganzen Ding. Es ist meine Sehnsucht, ich liebe diesen Gott. Und da drin und in diesem Sessel, dort wartet er Tag für Tag auf mich. Und wenn ich könnte, wenn er mir erlauben würde, würde ich am liebsten einfach jeden Tag nur Stunden da sein. Weil es ist schöner und es ist besser als alles, was du kennst. Er ist es so wert. Was ich predige, ist keine Moral von Lies die Bibel. Was ich dir sage, ist, darin findest du den, den deine Seele liebt und der dich liebt. Darin findest du den, für den du gemacht wurdest. Und darin ist Kraft und darin ist Hoffnung und darin ist Freude. Und alles, was du, was es braucht, ist, dass du dir diese Papierbibel besorgst, dir den Kaffee machst, dich in den Sessel setzt, liest und dann über Dinge mit ihm sprichst. Und das ist die Einladung Gottes an dein Leben. Und auch wenn du heute hier bist und sagst, wow, ich bin hier irgendwie in die Kirche gestolpert oder irgendwie, ich habe gehört, der kleine Elia wird gesegnet und ich soll in so ein kaltes Zelt gehen und du bist hier und denkst, okay, da ist ein Gott, der dich liebt. Und das ist ein Gott, der sagt, ich will, dass du mich kennenlernst. Und ich möchte dich so ermutigen, mach dich auf, nimm dieses Buch, fang einfach mal an zu lesen, fang am besten an im Neuen Testament, in den Evangelien, da steht drin, wer Jesus ist und Jesus zeigt uns, wie ist Gott. Und lies mal. Und vielleicht traust du dich dann auch, einfach mal zu sagen, okay, und jetzt rede ich mal mit diesem Gott und tu mal so, als wäre er da, über das, was dort steht. Und ich kann dir versprechen, das ist kostbares und wertvoll ist, was du in deinem Leben tun kannst. Lass uns zusammen aufstehen. Wir werden noch mal eine ausgiebige Zeit von Lobpreis heute haben, wo wir einfach Gott mit unseren gesungenen Gebeten ehren können, wo wir ihn groß machen ähm, und ähm, ja, wo wir einfach feiern, wer er ist. Und ich möchte dir ermutigen, in dieser Zeit einfach auch ähm, das, was du jetzt gerade gehört hast, irgendwo festzumachen, was mit Gott. Vielleicht schreibst du es dir sogar auf und du sagst, okay, das heißt es jetzt für mich, in dein Smartphone oder wie auch immer. Und weil manchmal ist es so, wow, das hat mich jetzt inspiriert und cool und ich sollte irgendwas machen oder so. Jetzt singen wir ein paar Lieder nach, rede mal mit ein paar Leuten, dann gehst du nach Hause und irgendwie ist es einfach nur weg. Deswegen mach Dinge fest jetzt, wo du sagst, okay, das heißt es für mich. Und ich will noch für uns beten, einfach, dass Gott uns Gnade schenkt jetzt. Und dann wollen wir ihn lieben mit unseren gesungenen Gebeten. Jesus, du bist so gut. Und wir danken dir, dass du uns nicht im Unklaren gelassen hast, über wer du bist und wie du bist. Und wir danken dir, dass du uns dein Wort, die Bibel gegeben hast, dass wir dich kennenlernen dürfen. Dass wir dich erleben dürfen und ich bete für jeden eins von uns, dass dieser Hunger nach deinem Wort zunimmt und der Hunger nach dem Junkfood dieser Welt, wie ausgehungert wird, weil dein Wort so viel besser schmeckt, Herr. Ich bete, dass wir sein dürfen, wie Jeremia, die dein Wort essen und deren Freude dein Wort ist. Und ich bete, gib jedem Einzelnen von uns Gnade, Schritte da drin zu gehen. Zeig uns, wie kann es aussehen. Highlight uns deinen Plan für unser Leben. Wo rufst du uns gerade rein? In welches Buch, in welches Season? Was willst du gerade von uns? Und wir wollen Ja und Amen dazu sagen. Und ich bete das, über singen oder der ganzen Multisite. ICF-SWB, Herr, wir sagen, wir lieben dein Wort, wir schätzen die Bibel, wir stehen auf diesem Fundament. Mach uns zu einer Kirche mehr und mehr, die dein Wort ist, die darüber nachdenkt den ganzen Tag, wo alles bestimmt ist, davon wie du denkst und wie du bist.
1: In Jesu Namen. Amen. Hey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht. Hey, und ich freue mich auf die nächste Session mit dir oder dich an allen unserer Standorte begrüßen zu dürfen und ich wünsche dir alles Gute, mach's gut.